0: Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Агрессия о Путина? Владимир Путин превратил себя в изгоя? Кремль обречен на поражение? На какую помощь может рассчитывать Украина? Мой сегодняшний собеседник – Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета, в прошлом посол Соединенных Штатов в России советник президента США. 16 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед членами Конгресса с призывом о помощи. «У меня есть мечта. Эти слова известны сегодня каждому из вас», — привел Зеленский цитату из знаменитой речи Мартина Лютера Кинга. «Я могу сказать, что у меня есть нужда. Мне нужно защитить наше небо. Мне нужно ваше решение, ваша помощь». Президент Украины знал, что просьба установить над Украиной бесполетную зону, о чем настойчиво просят украинцы с первого утра войны, скорее всего, безнадежна. Его надежды получить от восточноевропейских стран МИГи и противоракетные системы С-300 могут не осуществиться, поскольку в Белом доме опасаются, что Кремль воспримет такое решение, как провокацию со стороны НАТО. Поэтому Владимир Зеленский обратился прямо к президенту Байдену с решительным призывом. «Я обращаюсь к президенту Байдену. Вы – лидер страны, великой страны. Я хотел бы, чтобы вы были лидером мира. Быть лидером мира означает быть лидером, утверждающим мир». Зеленский призвал вводить санкции каждую неделю до тех пор, пока продолжается российское вторжение. Он призвал законодателей оказать давление на компании, базирующиеся в их избирательных округах, с тем, чтобы убедить американские фирмы разорвать деловые связи с Россией. Он попросил закрыть американские порты для российского импорта. Призывы Зеленского нашли отклик его аудитории, устроившей президенту Украины долгую овацию, и в американской прессе, в глазах которой президент Украины стал символом сопротивления агрессии. «Украинский президент Владимир Зеленский вдохновил мир примером того, как должен действовать лидер в минуту войны. Вопрос в том, смогут ли Соединенные Штаты, и в особенности их главнокомандующие, соответствовать этому историческому моменту. Президент Байден хотел быть Франклином Рузвельтом, но мир от него требует стать Гарри Труменом на заре холодной войны», пишет в редакционной статье газета Wall Street Journal. Майкл Макфол главным среди призывов Зеленского был призыв установить над Украиной бесполетную зону и поставить Украины МИГи советского производства, находящиеся в арсеналах восточноевропейских стран. Через некоторое время после выступления Зеленского президент Байден объявил о новых поставках вооружений Украине, в том числе противотанковых, зенитных ракет, беспилотников, но о бесполетной зоне и МИГах в заявлении президента Байдена не было сказано ни слова. Похоже, что главного Зеленскому добиться не удалось. Что вы думаете о его выступлении?
1: Это была прекрасная речь, я считаю. Он стал лучше и лучше и лучше как политик, и как оратор, и как герой. Имею в виду, что он был у нас в августе прошлого года. Он был мой гость из Станфордского университета. И, надо сказать, сравнивать этот Зеленский с сегодняшним Зеленским, это совершенно другой человек. Я думаю, что он очень аккаратно понял его аудиторию. Во-первых, он попросил, да, на раскрывать небо, и это не будет, точно. Но он ненадолго на это говорил, и это было очень правильно, я считаю. Если бы половина его речи была бы на скрыто небо, это был неэффективный и не стратегический такой подход. А его сегодня был очень стратегический. Он сначала сказал, нам нужно это. А потом он более подробно сказал, если вы не будете это делать, тогда помогите скрывать небо сам себе. И он очень четко говорил о МИГ-29. Да? Он об этом говорил, но он очень правильно, я считаю, тоже говорил о таких оружиях, которые могли бы эффективно для украинцев, и НАТО и Байден в первую очередь могли бы отдать. То есть речь идет о С-300. Это очень конкретно. Такие системы есть в посткоммунистических странах НАТО. Это было очень, я считаю, прагматический просьба. И последний, что он говорил, очень правильный, я считаю. Он говорил для конгрессменов. Он сказал, вы должны остановить торговли, работа вашим штатами с Россией. Он понял, что конгресс может делать, а что Конгресс не может делать. И я считаю, что это была очень эффективная идея.
0: Но экономическая изоляция России едва ли поможет сдержать российские воздушные удары по украинским городам. Вы думаете, на бесполетную зону Украине Зеленскому рассчитывать не стоит? Да, но он не рассчитывает на это. А
1: МИГи? Самолет, Самолет это другой. Он правильно, я считаю, намекал на этот МИГ-29 и который у поляков, но ну, не только у поляков, между прочим. Есть четыре страны, которые сейчас имеют такой самолет. И, поскольку мне известно, есть 70 самолетов из четыре страны. И он намекал на это и очень правильно делал. До сих пор администрация Байдена сказала, что они не поддерживают эту идею. И они не хотят эскалация с Путиным. Но я считаю, что этот вопрос не закрыт
0: до сих пор. Многие американские комментаторы приводят фразу из выступления Зеленского, которую можно перевести так. «Президент Байден быть лидером свободного мира означает быть лидером, утверждающим мир». В устах Зеленского это прозвучало не просто как просьба, а как, я бы сказал, прямое давление на президента США. Ну да,
1: молодец. Очень правда Он талантливый оратор в этом плане. Я не знаю его спичрайтера, но надо отдать пятерку за эту речь.
0: С вашей точки зрения, делают ли Соединенные Штаты действительно все возможное для помощи Украине? Ведь идут бомбардировки жилых районов.
1: Конечно, это просто ужасно, печально, бессмысленная война, которую Путин делает, и он не только уничтожит... Украина, но он тоже уничтожит Россию. Зачем это нужно? И он испортил его репутацию, между прочим, Юрий. Да? Надо, надо сказать честно. Да? Я не большой фанат Путина, как все известно. У нас были сложные отношения. Я на его список санкций уже давно, уже 8 лет. Но все-таки, надо говорить честно. Для много русских он действительно был спасителем. Он действительно после тяжелых первых десятков лет, после распада Советского Союза, экономика начал расти, и новая репутация для России в мире. И люди богаче, чем раньше, люди довольны, чем раньше. Это его репутация, да? это его место в истории. А он за три недели все просто это бросил. Я, честно говоря, не понимаю это. Это очень странно. Потому что он не будет в истории как спаситель сейчас. Он будет как Брежнев, опять-таки. Это повторение, что Брежнев делал в Афганистане. Но из-за этого я не понимаю, что он хочет делать до конца в Украине. Я не понимаю его в английском языке «Endgame». Да? В конце концов, что он хочет делать там? Он будет оккупировать самая большая страна в Европе. 40 миллионов людей. Если нет, что он хочет делать, непонятно мне, что, что будет дальше и что он лично хочет.
0: Под версией помутнения рассудка вы не подписываетесь, ведь вы знакомы с Владимиром Путиным и, будучи советником президента Обамы, а потом послом США в России, наверняка достаточно внимательно изучали эту фигуру.
1: Мы первый раз встречался в 1991 году, между прочим, уже давно. И у меня много знакомых, которые работал с ним очень тесно двадцать лет. То есть это петербургская команда, Греф, Чубайс, они никогда не сказали, скажем, лет 20 назад, что он сумасшедший. Нет, он был очень умный, умеренный. Он действительно не демократ, это было очевидно сначала, но рыночный человек он был, он даже был прозападный человек. У него было очень хорошие личные отношения с нашим бывшим президентом, господин Бош. А сегодня он другой. Я пять лет работал в администрации Обама, и сначала в Совет Безопасности, а потом в Москве, и был на много встреч с ним. И даже 8 лет тому назад мы много дипломатических записки мы готовили, где мы все время объяснял, что он стал более не связан с его командой, не связан с обществом. Он многое время проводил в его особняке. Далеко от Москвы, это далеко от России. Уже 8 лет тому назад у нас было ощущение, что он редко слушает его советники, потому что он все знал. Он уже у власти 20 лет. А что Лавров ему говорит? А что Патруша Бортникова? Что они значат? Они ничего не значат сравнивать с Путином. И в мировом смысле то же самой такой тенденции. То есть сегодня другие лидеры, он не уважает и не, не очень хорошо общаться. Раньше это был другой DAST. Да? Сначала был Шродер, Беллер Скони и даже Буш. У него был свой коллеги. А сейчас у него нет этого. И это опасно. Я, я хочу сказать, будет один получить информацию только через такой нибудь совершенно секретной красной папки и не читай газеты нормальные, не смотрит настоящую информацию. Я думаю, что он действительно, может быть, верил в свою пропаганду насчет Украины, потому что с начала этой войны не получилось, как он ожидал.
0: Как вы думаете, как, чем может завершиться война в Украине? Требуется ли полная победа одной из сторон, или все-таки возможно достижение договоренности, некие компромиссы?
1: Ну, это ключевой вопрос, и у меня нет ответа. Я не знаю, что я чувствую, что я вижу. Во-первых, до войны для меня, как человек, который раньше работал в правительстве, я удивлен, как адекватнее и точно была наша информация, скрытая информация, что Путин готов делать. Да? Если вы помните, люди как я, мы дискутировали будет ли нет войны. Многие считали, что нет, это блеф. Он не это делает. И если он делает, это будет такой маленький операция в Донбассе, не больше. А все время администрация Байдена сказала, нет, это будет большая масштабный атака. И они были правы. И мы должны сказать Действительно, ЦРУшники и люди, которые это занимаются, они делали очень эффективную работу до войны. Когда эта война началась, много экспертов сказали, что это будет 5-6 дней и все закончится, конечно, потому что могучие российские армии нельзя сравнивать с скромной украинской армией. Оказалось, что эта информация не была прав. И это любопытно меня. Зачем? могучей армии не было как могучей как все ожидали может быть есть большая коррупция в пока россия а я это не исключаю государственные предприятия все время бывает большая коррупция почему там нет может быть это часть это объяснение третий час конечно русские солдаты я много uh, видел и слышал и смотрел и это ролики те которые попал в плен Русские солдаты, они не понимают, зачем они в Украине. Они не могут объяснить задачу, а украинские солдаты, они знают свою задачу, защищать свою землей. И это тоже имеет значение, почему они лучше воевали, чем мы ожидали. И все-таки хотел добавить одну вещь. Все-таки. Наши эксперты в нашем правительстве говорят таким образом, что у Путина есть еще 90% оружия и солдаты, которые он пока не использовал. Это раз. И во-вторых, говорить, что есть, как это по-русски, стейлмейт, да, когда ты не можешь больше двигаться в периоде, я не могу. Это условие обычно, когда бывает конец войны. Либо... Одна сторона победит, либо есть стейлмейт.
0: Позиционная война.
1: Пока и, и первое, и второе условия нет. То есть пока российская армия медленно идет, но ну, все-таки идет. Из-за этого я думаю, что будет хуже до того, как а, будут условия для какой-нибудь серьезной переговоры.
0: Мы вернемся к разговору с бывшим послом Соединенных Штатов России Майклом Макфолом. Оставайтесь с нами.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода» свобода.орг, sibreal.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
0: Подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Агрессия наследия Путина? Владимир Путин превратил себя в изгоя? Кремль обречен на поражение? Мой собеседник, профессор Стэнфордского университета Майкл Марфол. Майкл Макфолл, подавляющее число американских военных экспертов, считал, что в случае войны российская армия разобьет украинскую сравнительно быстро. но ну, попросту в силу превосходства в численности и, главное, в технике. В первое утро войны, помнится, комментаторы ожидали, что российская бронированная колонна, направлявшаяся со стороны Беларуси, войдет в Киев в ближайшие дни. Колонна была остановлена, война, как вы говорите, идет позиционная.
1: Я убежден, когда-нибудь в будущем украинская сторона, то есть Зеленский и его э, армия, они победят. Это очевидно. Сто процентов, я убежден. Давайте созвонимся через какое-то время и, и делать уточнение, правда ли нет Макфол. Я объясняю почему. Потому что самый хуже вариант для украинцев и для России. Я, я считаю, это будет хуже для и той, и другой. Если российские армия оккупировала бы Харьков, Киева и даже, может быть, Львива, предположим, да, и назначили какой-нибудь губернатор мэры и так далее, те города, где они оккупировали. И уже этот процесс начинается в южных маленьких городах. Это напомнит мне, что Сталин делал после Второй мировой войны в Восточной Европе. Что будет дальше? Русские солдаты будут состоять в Киеве через лет 20-30. И каждый вечер молодые ребята из Украины будут их стрелять. Это будут партизанские войны. И мы знаем от других войн, что когда такая ситуация в городской борьбе, все время преимущество... Те, которые защищают свои города. А что дальше? Войска, которые у Путина есть, недостаточно, чтобы оккупировать страну. Эксперты, которые я знаю, они сказали, нужно 5 миллионов. Не это 200 тысяч, которые у него есть. Последний, у него нет идеи для этой оккупации. Они не понимают, зачем они там. Сталин был аргумент все-таки, потому что Сталин и Красная Армия, они воевали против настоящих фашистов. И они победили. И спасибо Советский Союз, спасибо Красной Армии, что вы освободили Европу. Потому что вы это делали, и мы благодарны. И поэтому, когда они появились в Восточной Европе, они могли бы говорить, что мы вас освободили от фашизма, сейчас мы будем строить коммунизм. Практически большинство не согласились. Но согласилось. Ну, кое-кто согласился. И эта идея устроить коммунизм, это все-таки, я был сто процентов против этого, конечно. Но это все-таки была идея, а путинская идея для украинцев, это что? Мы братский народ, мы будем жить вместе, потому что у нас общая история. Поэтому, в конце концов, украинские победят. Это 100, я сто процентов уверен. Я просто не знаю,
0: когда. Но Проблема в том, что, как предупреждает Зеленский, к тому времени от украинских городов мало что останется. Их разбомбят, если Путина не остановить. Я не уверен, что у него
1: такая возможность. Между прочим, все-таки у русской армии не так сильно, как мы все ожидали, Имеет в виду. Идет такая дискуссия Вашингтона сейчас, сколько он деньги туда бросил. Но оказалось, что не очень эффективно использовались эти деньги. Я не знаю будущее, но говорить, что у него ресурсы, чтобы все бомбят, нет. Тем более, что санкции очень эффективны, тем более, что много говорят, что будет повторение. Распад экономика, как было в августе 1998 года, обеспечить такой война до нескольких лет. Не уверен, что такие ресурсы у Путина есть.
0: Майкл, согласно различным опросам, большинство россиян поддерживает российское вторжение в Украину. Опросам опасно доверять, но все же пока ни новые санкции, ни российские потери в Украине не вызвали очевидного недовольства в России. Как вы думаете, представляет эта война реальную угрозу нынешней российской власти? Немало экспертов, кстати, напоминает о том, что неудачные войны приводили к серьезным перетряскам режимов в России.
1: Конечно, потому что сейчас идет такой экономический... Кризис в России, который раньше не был. Даже в 98 году, я думаю, что в августе 98 последний большой кризис экономический в России, я рассчитывал, что это будет хуже. Это мне напомнит, что случилось с Брежне, с Афганистаном. 70-летие было светлое будущее для коммунизма. Сначала Вьетнам, потом Лаос, потом Камбодия. Ангола, Мозамбик, Никарагуа, и оказалось, что крыльяция сил была на счет Советского Союза и против Америки. А потом Брежнев делал огромную ошибку, когда он решил делать интервенцию в Афганистане. И мы знаем, как это закончилось. Да? Я думаю, что здесь что-то параллельно.
0: Возьмётесь предположить, откуда Кремлю может угрожать наибольшая опасность снизу или сверху? Каким может быть сценарий? Недовольство снизу пока не видно, а в окружении Путина, ну, по крайней мере, как утверждает Венедиктов, бывший глава «Эхо Москвы», все еще царит азарт желания победы.
1: К сценарию я, я слишком трусливый, чтобы об этом говорить. Как профессор, я как политолог, я знаю, что политологи плохо знаем будущее. Между прочим, ЦРУ тоже плохо знаем будущее. Когда я работал в Белом доме, у нас была революция, Ирана, потом арабская весна, потом болотная, потом Украина в 2013 и 2014 году. И мы не предупреждали это все. Ну что я могу сказать? Как вы хорошо знаете, есть большая традиция в России и Советском Союзе конфликт между КГБшниками и военными. Вспомните, что было до Второй мировой войны, и что НКВД сделай против армии. И имею в виду, что это, это конфликт все время было, все время есть. Мне интересно, как генерал Горасимов сейчас думает. Это было хорошая война или нет? Нужна такая война или нет? Пятки, я не знаю, что там разговоры между Путином и Горасовым и, и так далее, но я не исключаю, что многие недовольны, что Путин и командировал делать. Имеет в виду, что есть горький опыт в Афганистане, в движение афганцы, была очень активная общественная организация, и солдаты матери после чеченской войны, они были очень активные, опять-таки, общественные организации. Я не исключаю, что такие движения в будущем будут.
0: То есть вы считаете, что Владимиру Путину стоит опасаться недовольства в армии, которая, кажется, оказалась неподготовленной к такой войне, явно несет очень ощутимые потери? Хорошо. В среду президент Байден впервые назвал президента Путина военным преступником, что вызвало возмущение в Кремле. По-видимому, очень трудно будет восстанавливать или налаживать отношения с лидером, которого американский президент приравнял, скажем, к Саддаму Хусейну или Муамару Каддафи.
1: Нет, я не ожидаю. И не только с Америкой, я, я думаю, что нормальные отношения с Путиным... Большие не будут на Западе, демократические страны, не, не только Западе. Просто как, как это можно, как смотрит, что творится сейчас Мариупол, он бомбит детей. Это ужас, это полный ужас, это не нужно, и все-таки он продолжает это делать. Не, не будет нормализации. И, и, конечно, кто будет страдать об этом, это русские населения Это люди, которые живут в России, они будут страдать. И это благодаря Путину и его дурацкой, бессмысленной
0: войне. Означает ли это, что эти санкции надолго? Вы не ожидаете, что они будут отменены, ослаблены в обозримом будущем?
1: Ну, может быть, если он останет войну, конечно. Я личным планом, между прочим, я это поддерживаю. Многие считают, что это неправильно, но, но я считаю, что надо делать все, чтобы закончить эту войну. Я включаю в этом снимать санкции. Многие не считают в Америке, и это я считаю. Но снимать санкции, это не значит, что будет нормализация с Путином. Это не будет.
0: Майкл Макфол, с обеих сторон, из с украинской, и с российской, поступают слабые пока сигналы, что некие договоренности, которые приведут к примирению, окончанию войны, возможны. Есть предположение, что Кремль может добиться от Украины гарантии невступления в НАТО, то есть у Владимира Путина будет повод объявить о победе, но и, возможно, ретироваться. То есть ему сойдет с рук развязывание полномасштабной войны, гибель тысяч людей?
1: Ну, конечно, я не знаю о будущем, хочу это подчеркнуть, и никто не знает, поэтому мы только догадаемся, да? но у него есть сильная диктатура, давайте будем говорить честно, это серьезная система, много боятся, но это конец его репутации в первую очередь элиты никогда не будет ему уважать, боится, да, Уважать – нет. Это уже все. А как длится это режима я не исключаю, что он будет до смерти, потому что такая диктатура есть. А после Путина разве будет второй Путин? Нет. Я считаю, что вероятность на этот много раз упала в связи с этой войной. Я думаю, что как это было при Брежневе? Ну да, было это Андропов и Черненков какого-то 2-3 года. А после этого был другое лидерство, которое сказало, нельзя воевать в Афганистане до смерти. Это система кор- коррупционная, система коррупционная. Мы прекрасно понимаем, какая коррупция сейчас в России. Эта система не работает. Да, люди богаты, но они могли быть 5-10 раз богачей, с более риничным, более демократическим, более гласная система. Все это понимают, это, это не секрет. А я думаю, что спрос на это обновление, чтобы стать нормальной, демократический, риничный, западной европейской страной, все-таки есть люди в России, которые это хотят я думаю, что такое будущий когда-нибудь будет. Когда, я не знаю, но я убежден, такой шанс еще раз будет.
0: Это был подкаст «Американские вопросы». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Агрессия наследия Путина. Владимир Путин превратил себя в изгоя. Кремль обречен на поражение. На какую помощь может рассчитывать Украина? Моим собеседником сегодня был бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл МакФолл. Слушайте мой подкаст в эфире на сайте Радио Свобода, на YouTube. Подписывайтесь на подкаст на Яндекс.Мьюзик, Google Podcasts и всех доступных вам сегодня подкаст-платформах.